0: Hoofdstuk 28 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 28, de Rode Zee. In de loop van 29 januari verdween het eiland Ceylon aan de gezichtseinder... en de nautilus gleed met een vaart van 20 kilometer... door die doolhof van kanalen die de Maladieven van de Lakkadieven scheiden. Hij liep onmiddellijk langs het eiland Kitan dat door koralen gevormd, door Vasco da Gama in 1499 ontdekt werd en een van de 19 voornaamste eilanden is van de Lakadiven archipel, welke tussen 10 graden en 14 graden 30 minuten noorderbreedte en 69 graden en 50 graden 72 minuten oosterlengte ligt. We hadden toen 16.220 kilometer afgelegd, sedert wij de Japanse zee verlaten hadden. De volgende dag, 30 januari, kwam de Nautilus weer boven, doch we hadden geen land in het gezicht. De richting was noord-noordwest en we naderden de zee van Osman tussen Arabië en voor Indië, waarin de Persische golf haar monding heeft. Wij voeren in een zee zonder ingang. Waar bracht ons kapitein Nemo toch heen? Ik zou het niet hebben kunnen zeggen. Ned Land was daarover zeer ontevreden toen hij er bij die dag daar vroeg. Wij gaan daarheen waar de luimen van de kapitein ons voeren willen, Ned, zei ik. Die luimen kunnen ons niet verbrengen, antwoordde de Amerikaan. De Persische Golf heeft geen uitgang en als wij er binnen varen, zullen wij spoedig langs dezelfde weg weer terugkeren. Wel nu, we zullen dan terugkeren net en als de Nautilus daarna de Rode Zee bezoekt, bestaat de straat van Bob Elman Depp toch nog altijd om ons door te laten. Ik zal u wel niet behoeven te zeggen, meneer, antwoordde het Lent, dat de Rode Zee evengoed is afgesloten als de Persische Golf, omdat het kanaal van Suez nog niet is doorgegraven. En al ware dat het geval, dan zou dit geheimzinnige vaartuig zich toch niet in dat door sluizen afgesloten water wagen. De Rode Zee is dus ook de weg niet, langs welke wij Europa zullen bereiken. Ik heb ook niet gezegd dat wij naar Europa gaan. Wat veronderstelt gij dan? Ik veronderstel dat de Nautilus, na de merkwaardige zee tussen Arabië en Egypte bezocht te hebben, naar de Indische Oceaan terug zou keren. Het zij door het kanaal van Mozambique, het zij langs de Mascarenen om zich van daar naar de Kaap de Goede Hoop te richten. En als we daar zijn, vroeg Ned lens met bijzondere nadruk. Wel nu? Dan zullen wij de Atlantische Oceaan bezoeken die wij nog niet kennen. Maar zeg eens vriend net, verveelt u dan die onderzeese reis? Hebt gij dan reeds over genoeg van het steeds afwisselende schouwspel der onderzeese wonderen? Wat mij aangaat, ik zal met grote spijt een reis zien eindigen waartoe zo weinig mensen in de gelegenheid zijn geweest. Maar weet gij wel, meneer Arona, vroeg de Amerikaan, dat wij nu haast drie maanden op die nautilus gevangen zitten. Nee, net, dat weet ik niet. Ik wil het niet weten en ik tel niet eens de dagen of de uren. En wat zal het einde zijn? Dat zullen we met de tijd zien. Bovendien kunnen we er niets aan doen en wij verpraten daarover onnut onze tijd. Als je mij Knaam zeggen net, er bestaat kans om te ontsnappen, dan zou ik er eens met een je over praten. Maar zover is het nog niet en om ronduit te spreken geloof ik ook niet dat de kapitein zich ooit in de Europese zeeën waard. Door dit korte gesprek zal men gewaar worden dat ik dweepte met de Nautilus en als het ware met de kapitein vereenzelfrecht was. Wat dit lente aanging, hij eindigde het gesprek met als tot zichzelf te zeggen: Dat is alles goed en wel, maar volgens mijn mening bestaat er geen genoegen met dwang. Gedurende vier dagen, dus tot 3 februari, doorkliefde de Nautilus de zee van Oman met verschillende snelheid en op onderscheiden diepte. Het vaartuig ging onzeker voorwaarts, alsof men aarzelde welke weg te kiezen. Maar het kwam nimmer boven de kreetsteekkring uit. Toen wij die zeven lieten, hadden wij een ogenblik Mascate, de belangrijkste stad van Oman, in het gezicht. Ik bewonderde het vreemde uiterlijk plaats, te midden van haar omringende zwarte rotsen, waartegen de witte vochten en huizen zo helder afsteken. Ik zag de ronde koepel der moskeeën, de bevallige punten der minarets en de met fris groen bedekte terrassen, maar het was slechts voorbijgaand, want de nautilus schoot weldra weer onder de golven voorwaarts. Toen volgden wij op een afstand van zes kilometer de bochtige kusten van Marah en van Hadramut in het zuiden van Arabië, met haar bergen waarop zich hier en daar enige bouwvallen vertonen. De vijfde februari kwamen wij de golf van Aden binnen, die eruit ziet als een trechter die men in de hals en fles heeft gestoken. Die fles is de Rode Zee en de hals is pap al -Mandeb, waardoor het water uit de Indische Zee in de Rode Zee getapt wordt. De volgende dag dreef de Nautilus in het gezicht van Aden, dat op een klein schiereiland ligt, een soort van ontoegankelijk Gibraltar waar de Engelsen forten hebben gebouwd nadat zij het in 1839 bezet hadden. Ik zag de achthoekige stad, die volgens de geschiedschrijver Edrici vroeger de rijkste en meest handeldrijvende stapelplaats der gehele kust was. Ik meende wel dat kapitein Nemo nu zou terugkeren, doch ik bedroog mij en tot mijn grote verbazing deed hij dit niet. De 7e februari kwamen wij in de straat van Bab mandeb dat in het Arabisch betekent Tranenpoort. Zij is 20 kilometer breed en 52 lang. De Nautilus liep met volle vaart in minder dan een uur erdoor... doch ik zag niets, zelfs niet het eiland Perim... dat de Engelse regering heeft doen bezetten... om daardoor de stelling van Aden te versterken. Er kwamen voortdurend te veel stoomboten... der Engelse of Franse meeldiensten door deze nieuwe zeestraat dan dat de Nautilus er zich kon vertonen. Daarom bleef zij wijzelijk onder water. Eindelijk waren wij, desmiddags, in de Rode Zee. De Rode Zee, de beroemde golf der Bijbelse overlevering, die nooit door regen verfrist wordt, waarin geen enkele stroom zijn water uitstort, die door gestadige uitdamping onophoudelijk water verliest, zodat zonder toevoer uit de Indische Zee de hoogte jaarlijks anderhalve meter verminderen zou zonderlinge golf dus, die, wanneer zij als een meer geheel door het land ingesloten was, misschien volkomen zou uitdrogen. Zij verschilt in dit opzicht dus geheel van de naburige, kaspische en Rode Zeeën, wier pijn slechts zoveel door verdamping verlaagt als de massa water bedraagt, die er door de rivieren wederom wordt ingebracht. De Rode Zee heeft een lengte van 2600 kilometer en is gemiddeld 240 kilometer breed. In de tijd van de Ptolemeën en der Romeinse keizers was zij de grote slagader van de wereldhandel en de doorgraving der landengte van Suez heeft haar de belangrijkheid van vroege eeuwen geheel teruggegeven. Ik wilde niet eens trachten te begrijpen waarom de kapitein besloot ons in deze golf te brengen, maar zonder voorbehoud keurde ik het goed dat de Nautilus er binnen voer. Wij vorderden met geringe snelheid en dreven dan eens aan de oppervlakte, dan weer onder water, als wij enig schip moesten vermijden, zodat ik gelegenheid had de oppervlakte en de bodem van deze merkwaardige zee beide te beschouwen. De 8e februari kregen wij bij het aanbreken van de dag Mekka in het gezicht. De stad ligt thans in puin. De muren zouden bij een enkel kanonschot instorten en worden ternauwernood door enige daalde beschaduwd. Het was eertijds een belangrijke stad met zes openbare marktpleinen, 27 moskeeën en de muren, die door veertien forten beschermd werden, hadden een omtrek van drie kilometer. Daarop naderde de Nautilus de Afrikaanse kust, waar de diepte der Zee veel groter is. Daar konden wij in het kristalhelder water, door de ruiten van de salon, die prachtige struiken van schitterende koralen, en de uitgestrekte rotswanden beschouwen, waarop een heerlijk schoon tapijt van zeewier en andere zeeplanten was uitgespreid. Welk een onbeschrijfelijk schouwspel en welke verscheidenheid van vormen en kleuren langs die klippen en vulkanische eilandjes die de Libische kust omzomen. Doch die flora verscheen in al haar schoonheid langs de oostkust, waar de Nautilus weldra heen ging. Het was op de kust van Tehema, want... Toen zagen wij die verscheidenheid van planten niet alleen onder het vlak der zee, maar ze zich zelfs tot op tien voet hoogte ook daarboven in elkander. De laatsten waren grilliger van vorm, doch minder kleurig dan de eersten, omdat de voedingskracht van het water de frisheid der kleuren waarschijnlijk meer bevorderde. Hoeveel aangename uren bracht ik voor de ramen van de salon door? Hoeveel nieuwe voorwerpen uit de onderzeese dieren- en plantenwereld bewonderde ik niet in de schijn van ons elektrisch licht. Paddenstoelvormige sponsen, lijgrijze kliprozen, onder andere de thalysantius de bloeiende zeeasters, kriskoralen als fluiten, slechts wachtende op de adem van pan. Schulpen die men elders niet aantreft, uitlopende in korte spiralen en vastzittende in holligheden van sterkoralen. En eindelijk bij duizenden de gewone spons, die ik nog niet had opgemerkt. De spons is geen plantaardig voorwerp, zoals nog door sommige natuuronderzoekers beweerd wordt, maar een dier dat echter op de allerlaagste trap van dierlijk leven en nog beneden te koralen staat. Dat het een dier is, leidt geen twijfel. Zelfs moet men zich losmaken van de mening der ouden, die de sponsen beschouwden als plantdieren, voorwerpen tussen de planten en de dierenwereld staande. Ik moet echter aanmerken dat de natuuronderzoekers het niet eens zijn over de plaats die aan de sponsen moet worden toegekend. Sommigen rekenen ze tot de poliepen. Anderen, waaronder Milne Edwards, willen ze geheel afzonderlijk geplaatst hebben. De sponsachtige lichamen tellen omtrent 300 soorten. Ze worden in zeer veel zeeën aangetroffen, zoals ook in enkele stromen en heten dan riviersponsen maar het meest vindt men ze in de Middellandse Zee, in de Griekse archipel, langs de Syrische kust en in de Rode Zee. Daar vindt men dan ook die fijne, zachte sponsen die wel eens met anderhalf honderd frank betaald worden. De geelachtige Syrische, de harde Barbarijse en andere. Maar daar ik geen hoop kon voeden om deze plantieren in de nabijheid van een der levantsteden van welke ons de landengte van Suez scheiden in Oogenschouw te kunnen nemen, vergenoegde ik mij er in de Rode Zee kennis mee te maken. Ik riep dus Koenraad bij mij, terwijl de nautilus ter diepte van acht tot negen meter zachtjes langs de fraaie rotsen der oostelijke kust gleed. Daar groeiden allerlei sponsen, gestrengelde, gebladerde, bolvormige, gevingerde. Zij beantwoorden juist aan de bijnamen, korfjes, bekers, spinrokken, elandhorens, leeuwenpoten, pausstaarten, Neptunushandschoenen, die de vissers, dichterlijker van uitdrukking dan de mannen der wetenschap, eraan gegeven hebben. Uit haar vezelachtig weefsel, dat met een half vloeibare geleiachtige zelfstandigheid bedekt is, schoten onophoudelijk kleine waterstralen door een samentrekkende kracht uitgespoten nadat dit water eerst leven had gewekt in iedere holligheid. Deze zelfstandigheid verdween na de dood van de poliep en gaf, vergezeld van het afgeven van ammoniak, een afschuwelijke stank. Er bleef dan niets over dan de hoornachtige vezelstof waaruit de gewone rotsachtige sponsen bestaan die na gelang van zachtheid en andere dergelijke eigenschappen tot verschillend huiselijk gebruik dienen. Deze poliepaardige plantdieren zaten aan rotsen, aan schulpen van weekdieren en zelfs aan de waterplanten. Zij vulden zelfs de kleinste spleten. Sommige spreiden zich uit, andere richten zich overeind of hingen als koraalvormige uitwassen nederwaarts. Ik vertelde aan Koenraad dat die sponsen op allerlei wijzen gevist worden: met een dreg of met de hand. Deze laatste handelswijze, waarvoor duikers nodig zijn, is de verkiezelijkste, want als men het weefsel weet te sparen, zijn de sponsen er des te meer om waard. De andere plantdieren, die naast die sponsachtige leefden, bestonden voornamelijk in zeer fraaie soorten van zeekwallen. Onder de weekdieren merkte ik onderscheiden soorten van kalmars of blakvissen op, die volgens Dorbigny aan de Rode Zee bepaald eigen zijn, gelijk ook onder de kruipende dieren de schildpadden, die de bijnaam virgala hebben en tot de soorten behoren die een gezochte, voedzame en smakelijke spijze opleveren. Vissen waren er zeer talrijk. Sommige soorten zeer merkwaardig. Die welke door de Nautilus met haak en lijn werden gevangen, bijvoorbeeld de rog, waaronder de gemarmerde met blauwachtige vlekken en dubbelgetande staart, die met zilverkleurige rug, die met een puntstaart en vinnen ten grootte van een paar meter, de tandeloze, de haaiachtige en de kraakbeenachtige, tot de familie der roggen behorende. Voorts koffervissen, Osirakiou, waaronder de dromedaris met een bultvormige uitwas uitlopende in een omgebogen stekel van anderhalve voet lengte. Ook nog palingen met zilverkleurige staart, blauwachtige rug en bruine borstvinnen met grijs omboord. Lipvissen en een menigte andere zeedieren. De 9 februari dreef de Nautilus in het breedste gedeelte der Rode Zee, dat tussen Suakin op de west en de Gunfunda op de oostkust ter breedte van 190 kilometer gevonden wordt. Nadat de zonshoogte genomen was, kwam de kapitein op het plat... waar ik mij op dat ogenblik bevond. Ik besloot bij mijzelf hem niet weer naar beneden te laten gaan... voordat ik iets meer van zijn verdere plannen wist. Toen hij mij zag, kwam hij naar mij toe, bood mij een sigaar aan en zei... Wel nu, meneer de professor, hoe vindt gij de Rode Zee? Heb gij de wonderen goed bekeken die zij bevat? De vissen en de zoofieten? De sponsenbedden en koraalbossen? Hebt gij de steden op de kust kunnen zien? Ja, kapitein, antwoordde ik, en de Nautilus heeft die studie wonderwel bevorderd. Het is een verstandig schip. Zeker, meneer, verstandig, stoutmoedig en onkwetsbaar. Het is niet bevreesd voor de vreselijke stormen, stromen of klippen deze zee. Deze zee wordt inderdaad als een van de onstuimigste opgegeven, en dien ik mij niet bedrieg, dan stond zij in de oudheid in de slechtste reuk. Afschuwelijk, meneer Arona. De Griekse en Latijnse geschiedschrijvers spreken niet in haar voordeel. En Strabo zegt dat zij vooral zeer onstuimig is... in de tijd van de zomerwinden en van de regens. De Arabische schrijver Edrisi verhaalt... dat tal van grote schepen op de zandbanken te gronden gingen... en dat niemand het waagde er starts te varen. Het is, zoals hij zegt, een zee waar de vreselijkste orkanen heersen... vol onherbergzame eilanden... en die nog in de diepte nog op haar oppervlakte iets goeds oplevert. Zo is toch de door Arianus, Agathaschides en Antimidorus uitgedrukte mening. Men ziet het wel, antwoordde ik, dat de geschiedschrijvers niet aan boord van de Nautilus geweest zijn. Zonder twijfel, antwoordde de kapitein lachend, en in dat opzicht zijn de nieuwere schrijvers niet veel verder dan de oude. Er zijn eeuwen nodig geweest om de kracht van de stroom na te gaan. Wie weet of men over honderd jaar wel een tweede nautilus zien zal. De wetenschap voordert slechts langzaam, meneer Arona. Zeker, antwoordde ik. Gij zet met uw vaartuig een eeuw vooruit, misschien wel meer dan één. Hoe ongelukkig dat zulke uitvinding met de uitvinder moet te gronden gaan. De kapitein gaf geen antwoord. Na enige minuten zwijgens hernam hij... Gij spraakt van de mening der oude geschiedschrijvers over de gevaren... waarmee de vaart over de Rode Zee vergezeld gaat. Ja, antwoordde ik, maar was hun vrees niet overdreven? Ja en nee, meneer Arona, zei de kapitein, die de Rode Zee nauwkeurig scheen te kennen. Wat nu niet meer gevaarlijk is voor nieuwere goed gebouwde schepen... die zich door stoomkracht naar willekeur kunnen bewegen... was het wel voor alle soort van vaartuigen der ouden... Stel u die zeevaarders der oudheid voor in hun schuiten, wier planken met palmvezels aan elkander genaaid, met gesmolten hars gebrild en met zeehondenvet besmeerd waren. Zij hadden geen instrumenten om hun richting waar te nemen en zij voeren maar op de gis, te midden van hun geheel onbekende stromen. Onder zulke omstandigheden moesten schipbreuken dikwijls voorkomen. Maar in onze tijd hebben de stoomboten die tussen Suez en Indië dienst doen, niets meer van de stormen in deze zee te vrezen. Gezagvoerders en reizigers brengen voor hun vertrek geen zoenoffers meer en als zij terugkomen gaan zij niet meer met kransen en linten getooid de goden in de eerste der beste tempel danken voor hun behouden aankomst. Ik stem dit toe, want de stroom schijnt de dankbaarheid in het hart der zeelieden te hebben uitgedoofd. Maar, kapitein, daar gij deze zee bijzonder schijnt bestudeerd te hebben, zult gij mij misschien wel kunnen zeggen hoe haar naam ontstaan is? Hiervoor zijn verschillende uitleggingen, meneer. Wilt gij de mening van een chroniekschrijver uit de 14e eeuw weten? Gaarne. Die fantast beweert dat die naam eraan gegeven werd na de doortocht der Israëlieten toen de Egyptische farao was omgekomen in de golven, welke zich op Mozes bezwel over hem sloten. Ten teken van dit wonder, zegt hij, werd de zee rood en vermiljoen, en men noemt haar zeder die tijd niets anders dan de Rode Zee. Dat is een dichterlijke verklaring, kapitein, maar daar ben ik niet mee tevreden. Ik vraag u dus hoe gij zelf erover denkt. Ik geloof, meneer Arona, dat men in die benaming de vertaling zien moet van het Hebreeuwse woord edom, en als de oude haar die naam gaven, was het om de bijzondere kleur van het water. Tot nog toe heb ik echter enkel helder water zonder enige bijzondere kleur gezien. Zonder twijfel. Maar als gij verder de zee inkomt, zult gij die zonderlinge tint opmerken. Ik herinner mij de golf van Suez bij toch geheel rood gekleurd te hebben gezien, even alsof het een meer met bloed was. En schrijft gij die kleur aan microscopisch fijn zeewier toe? Ja, het is een purperkleurige, slijmachtige stof, voortgebracht door kleine plantjes... waarvan er 40.000 nodig zijn om een kubieke millimeter te vullen. Misschien zult je er wel zien als we bij toch komen. Het is dus de eerste maal niet, kapitein, dat gij met de Nautilus in de Rode Zee komt. Nee, meneer. Omdat gij straks gesproken hebt van de door der Israëlieten en de vernietiging van het Egyptische leger wilde ik van u wel eens weten of gij onder water de sporen van dit groot geschiedkundig feit ook herkend hebt. Nee, meneer de professor, en dit om een goede reden. Welke? Omdat de plaats waar Mozes met zijn volk is doorgetrokken zo verzand is, dat de kamelen er ter nauwere nood tot aan de knieën door het water gaan. Gij begrijpt dat mijn Nautilus er dus geen vaarwater kan vinden. En die plaats? vroeg ik. Die plaats is een weinig boven Suez gelegen in de zeearm die vroeger een diepe inham vormde toen de Rode Zee zich nog tot aan de Bittermeren uitstrekte. Of die doortocht een wonder is geweest of niet, zeker is het dat de Israëlieten daar doorgetrokken zijn om het heilig land te bereiken en dat het leger van de Egyptische koning juist op die plek is omgekomen. Ik geloof dus dat, als men in dat zand ging graven, men een grote menigte Egyptische wapenen en werktuigen zou vinden. Dat is duidelijk, antwoordde ik, en het is voor de oudheidkenners te hopen dat men vroeg of laat die opgravingen zal beginnen wanneer na de doorgraving der landengten van Suez hier nieuwe steden zullen verrijzen. Voor vaartuigen als de Nautilus is het een zeer ondoelmatig kanaal. Zeker, maar nuttig voor de gehele wereld de ouderen hadden het wel begrepen dat het in het belang van hun handel zou zijn om de rode en de middellandse zeeën met elkaar te verbinden doch zij dachten er niet aan een regelrecht kanaal te graven en zij gebruikten daarvoor gedeeltelijk de nijl waarschijnlijk werd met het kanaal dat deze rivier met de rode zee verbindt een aanvang gemaakt door zeesostris tenminste als men de overleveringen geloven mag zeker is het dat in 615 voor christus zo een kanaal begon te graven dat door het oostelijk deel van Egypte gaande met Nijlwater zou gevoed worden. Men kon dit kanaal in vier dagen opvaren en het was zo breed dat twee roeischepen elkaar gemakkelijk konden voorbijkomen. Het werd door Darius histaspes voortgezet en waarschijnlijk onder Ptolemaeus II voltooid. Strabo zag het gebruiken, maar de zwakke helling tussen het punt van aanvang bij Boubastis en de Rode Zee maakte het slechts gedurende enige maanden van het jaar bevaarbaar. Dit kanaal diende, tot op de tijd van de Antonijnen, voor de handel. Verlaten, verzand en later hersteld op last van Kalif Omar... werd het in 761 of 762 door Kalif Anansor onbevaarbaar gemaakt... omdat hij wilde beletten dat men levensmiddelen zou brengen... naar Mohammed ben Abdullah, die tegen hem in opstand was gedurende de tocht naar egypte vond uw generaal bonaparte de sporen dezer weken in de woestijn van suez en door de vloed overvallen was hij bijna omgekomen voordat hij hadjarot had kunnen bereiken waar mozes 3500 jaren voor hem zijn legerkamp had opgeslagen welnu kapitein wat de oude niet hebben durven ondernemen de verbinding tussen de beide zeeën waardoor de weg van marseille naar indië 9000 kilometer korter zou worden dat heeft de Lesseps gedaan en binnenkort zal hij Afrika tot een groot eiland gemaakt hebben. Ja, meneer Arona, gij hebt de reden om op uw landgenoot fier te zijn. Hij is een man die een natie meer tot eer verstrekt dan de grootste veldheren. Hij had, evenals vele anderen, met moeilijkheden en tegenstand te kampen. Maar hij heeft gezegevierd, want hij bezat een vaste wil. Het is treurig als men bedenkt dat dit werk dat door alle naties te samen had moeten ondernomen worden... en dat voldoende zou geweest zijn om de regering van één vorst beroemd te maken... slechts gelukt is door de geestkracht van een enkel man. Ere zij dus aan de lesseps. Ja, ere aan die grote burger, antwoordde ik... verwonderd over de toon waarop kapitein Nemo gesproken had... O, gelukkig, hernam hij, kan ik u niet door het kanaal van Suez brengen, maar gij kunt overmorgen de lange havenhoofden van Port Said zien, als wij in de Middellandse Zee zijn. In de Middellandse Zee? Ja, meneer, verwondert u dat? Het verwondert mij dat wij er overmorgen reeds zullen zijn. Zo. Ja, kapitein, hoewel ik me eigenlijk over niets meer verwonderen, moet zeer dat ik bij u aan boord ben. Maar waarom verwondert het u? over die ijzingwekkende snelheid waarmee de Nautilus om Afrika zou moeten varen... om overmorgen in de Middellandse Zee te zijn. En wie zegt u dat wij om Afrika heen gaan, meneer de professor? Wie spreekt ervan om langs de kaap de goede hoop te varen... althans als de Nautilus niet over land of over de landengte heen gaat? Of er onderdoor, meneer Arona? Er onderdoor? Zonder twijfel, antwoordde de kapitein bedaard lang heeft de natuur onder de landengte gevormd wat de mensen er bovenop Hoe, Hoe bestaat er een doortocht? Ja, een onderaardse doorgang, waaraan ik de naam van Arabische tunnel gegeven heb. Deze begint even beneden Suas en eindigt in de golf van Pelusium. Maar de landengte bestaat enkel uit beweegbaar zand. Tot op zekere diepte, maar op 50 meter vindt men reeds een onwrikbare rotsgrond. En heb jij die doorgang bij toeval ontdekt? vroeg ik hoe langer zo meer verbaasd. Door toeval en redenering, of eigenlijk nog meer door de laatste dan door het eerste? Ik luister, kapitein, doch kan het haast niet geloven. Ach, meneer, ze hebben oren en horen niet, zal ten alle tijden waar blijven. Niet alleen bestaat die doorgang, doch ik ben er verscheiden malen doorgegaan. Zonder dat zou ik mij nu niet in de Rode Zee gewaagd hebben. Ben ik ook onbescheiden als ik u vraag hoe gij die tunnel ontdekt hebt? Meneer, antwoordde mij de kapitein, er kan geen geheim bestaan tussen mensen die Elkander niet meer verlaten moeten. Ik lette schijnbaar niet op dit gezegde en wachtte op het verhaal van de kapitein. Het is de redenering van de natuuronderzoeker, meneer de professor, zei hij, die mij ertoe gebracht heeft deze doorgang te ontdekken welke ik alleen ken. Ik had opgemerkt dat er in de Rode en Middellandse zeeën een zeker aantal van volkomen dezelfde vissoorten gevonden werd. Toen ik hiervan zeker was, vroeg ik mij af of er geen gemeenschap tussen de beide zeeën bestond. Zo ja, dan moest de onderaardse stroom noodwendig van de Rode naar de Middellandse zee gaan, omdat het pijl der beide zeeën verschilt. Ik ving dus een groot aantal vissen in de omtrek van Suez, deed hun een koperen ringetje aan de staart en wierp ze toen weer in zee. Enige maanden daarna ving ik aan de kust van Syrië enige van die vissen met een ring. De gemeenschap tussen de beide zeeën was dus bewezen. Ik zocht haar met mijn nautilus en ik ontdekte die, waarde mij erin, en weldra, meneer de professor, zult ook gij door de Arabische tunnel gevaren zijn. Het einde van hoofdstuk 28